0: Hola, hola, hola. Este es nuestro tercer programa sobre Criptocafé. Este es un espacio que hemos abierto para hablar acerca del mundo de la Web3, hablar acerca de Blockchain, y responder preguntas que todos y todas tienen acerca de este mundo ya hemos hablado acerca de cuestiones jurídicas básicas, hemos hablado acerca de una introducción muy básica de lo que significa el blockchain y pues vamos a continuar hablando acerca de otros temas que les interesa a muchas personas en el país y también en la región acerca de este nuevo mundo hoy tenemos especialmente a Luis Enríquez, eh, Luis es un amigo es abogado, es parte de FossLayer y sobre todo es un criptoemprendedor y un gran maestro y gurú de muchos de los emprendimientos que hay. Con Luis nos conocemos desde hace mucho tiempo y también compartimos mucho de esta cultura activista. Entonces, nada, este, Luis, ¿cómo estás? ¿Quieres contarnos un poco acerca de ti? ¿Qué haces?
1: Súper contento. Muchas gracias, Iván, por estar en este hermoso espacio. Eh, acerca de mí, bueno, uh, soy un tipo raro. ¿Qué les puedo decir? <risa> soy abogado en tecnologías de la información, trabajo más en el mundo de lo que es eh, eh, la web 3.0, lo que son los nuevos proyectos, criptomonedas, por supuesto, criptoactivos, DeFi, DAO, eh, también de datos, protección de datos personales, trabajo mucho en esa área y sobre todo en lo que es gestión de riesgos, ¿no? o sea, tanto de riesgos de seguridad y estudios cuantitativos también para lo que es gestión de riesgos de
0: datos personales. ¿no? Entonces, ese es mi perfil. Genial. Eh, contigo vamos a tratar un tema que... Ha resultado muy interesante, aunque al principio no se lo comprendía muy bien y con la gente con la que hablábamos decía qué significa un token utility, pero después de conversarlo un poco resulta que la información que nos vas a comentar ahora es de extrema importancia para todas las personas que, van, que quieren empezar un proyecto y hay mucha gente que quiere crear sus propias monedas, que quiere meterse dentro del mundo de las criptomonedas o como proyectos web. Y creo que es importante conocer estos marcos para lanzarlo. Entonces, nosotros vamos a hablar contigo acerca de la gestión jurídica para lanzar un token utility. ¿De qué trata esto, Luis? Bueno, comenzando pues dentro de este, este mundo
1: de los criptoactivos, ¿no es cierto? Es bueno también eh, hacer una pequeña introducción acerca de lo que son los tokens, de, de dónde vienen. Entonces, por eso quisiera hacer una pequeña presentación por no más de 10 minutos, para luego, pues sí, centrarnos en lo que es los tokens y utilities, y por supuesto, interactuar con quienes estén online, respondiendo preguntas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedo comenzar si me dan la veña.
0: Claro ¿Listo? que sí, ahora ya subimos la presentación. Dale, y está con, con la pantalla compartida. Estoy compartiendo pantalla, vale, listo. Correcto.
1: Bueno, entonces decirles a todos, queridos amigos, que es bueno siempre comenzar de algo. Entonces, eh, los componentes de la infraestructura de la web 3.0, como, bueno, supongo que sabemos, estamos hablando de la blockchain, la cadena de bloques, las blockchain, ¿sí? Y en el entorno, sobre todo, público, no voy a abordar mucho las blockchain privadas en este caso, tal vez algo de híbridas, y sobre todo, pues, hablando de lo que son las aplicaciones descentralizadas o DApps ¿no? Entonces, eh, como introducción, decir que hay eh, seis, al menos yo clasifico así seis, pues, eh, diferentes eh, conceptos que hay que tener bien claros, ¿no? El primero es el de las criptomonedas. Estamos hablando de lo que se conoce como payment tokens, ¿sí? Es decir tokens a la final que nos sirven para pagos. Entonces, decirles que esto depende, por supuesto, de la legalidad de cada país, porque hay países como El Salvador, por supuesto, donde ya, pues, en el caso de El Salvador, el Bitcoin es una moneda, una criptomoneda oficial de pago. Hay otros lugares del mundo, por ejemplo, hablamos de Florida, donde muy, en muy poco tiempo se podrán incluso pagar los impuestos también con, con eh, con criptomonedas, ¿no? Entonces, primero, criptomonedas. Después, entramos a lo que es finanzas descentralizadas o DEFI, que no es más que la figura de las fintech aplicado en el entorno descentralizado de la blockchain. En tercer lugar, lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs, eh, que viene a ser, pues, estas, este nuevo modelo de gobernanza que comienza por lo que son las corporaciones, fundaciones, ONGs y también, por supuesto, empresas, sociedades con fines de lucro, pero que se organizan a través en la blockchain de manera centralizada y que también cuentan con sus propios tokens de gobernanza. Sí, eh, en este caso, pues Wyoming viene a ser un punto muy importante de conversar hoy. En cuarto lugar, lo que es token economics ahí sí aterrizando estos conceptos. Lo que es justamente este nuevo espacio de la economía que muchos lo clasifican como parte de la economía colaborativa, que de alguna manera lo es, pero sobre todo muy importante conversar sobre la naturaleza jurídica de estos tokens y ahí es donde voy a aterrizar en esta exposición eh, primordialmente. En quinto lugar, lo que son los tokens no fungibles, que en cambio pues estamos hablando de los tokens únicos, otro tipo de tokens que se han aplicado sobre todo pues en lo que es los mercados de artes digitales, que tienen también algunas características muy interesantes. Y otro, otras aplicaciones, podemos hablar de que también se están pensando en utilizar tokens en ámbitos no lucrativos necesariamente, como por ejemplo eh, los datos personales, eh, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces comencemos rápidamente esta introducción. Primero, payment tokens. Hablamos, por supuesto, de las criptomonedas. Aquí podemos ver que tenemos, por supuesto, el Bitcoin, al litecoin, que son de las primeras, igual ether, de las primeras que salieron, y luego tenemos monero, también una cripto que tuvo, pues, bastante difusión hace unos años, ¿no? ¿Qué viene a ser un payment token? Básicamente, que nos sirve para comprar, vender, ¿no? Eh, la diferencia, pues, básicamente, la criptomoneda, este tipo de criptomonedas que en realidad nacen eh, con el paper, famosa Peer-to-Peer -peer Cash System, eh, Electronic Payment System, eh, que es de Satoshi Nakamoto en 2008, ¿no es cierto? Entonces, Bitcoin fue la primera, por supuesto, pero cada una, pues, salió con diferentes características, todas en común con este, llevando a la práctica este concepto de Stornetta, que es la blockchain que salió, pues, ya publicado de manera académica en el año 1991, ¿no? Entonces, en ese concepto de criptomonedas, hay varios tipos, vamos a ver algunas cosas. En cuanto a la regulación, pues, tenemos, no tenemos una homogeneización en el mundo. En varias legislaciones, por ejemplo, en El Salvador, estamos hablando de que son ya dinero oficial, ¿Sí? Tal cual en El Salvador, por ejemplo, tienes el sistema del dólar, es dinero oficial, y al mismo tiempo, pues, el Bitcoin. Hay otros países, la gran mayoría de países, sobre todo del primer mundo, ya las han regulado de manera positiva, pero más bien desde un enfoque de regular los criptoactivos. Es decir, eh, no es dinero oficial, pero estamos hablando de activos oficiales, es decir, activos que son legales, ¿sí? ¿Sí? Y en esto, por supuesto, vamos a incluir a toda la economía de tokens que hablaremos después. Aquí tengo, por ejemplo, Alemania, Francia, Japón, ¿sí? Estados Unidos, que tienen regulaciones ya abiertas para lo que son, en general, las criptomonedas, pero consideradas como activos financieros y no como dinero oficial. Eh, dentro de este concepto, pues, las criptomonedas de naturaleza volátil, su valor reposa sobre la utilización. Uh -huh. eh, son criticadas por no tener, por supuesto, ustedes saben, un respaldo, entre comillas, pero el respaldo realmente es la tecnología que lo soporta, pues, y la actividad que uno le da. Eh, decir que, por supuesto, el dinero fiduciario tampoco tiene ningún respaldo desde que se rompió el acuerdo de Bretton Woods en la era de Nixon en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de condiciones parecidas a eso. Eh, tenemos Bitcoin, por supuesto, la primera que nace, pues, en el año 2008, que más bien ha sido caracterizada por, como, se la toma en cuenta como una reserva de valor, Estamos hablando de un protocolo que su precio depende de causas internas y externas, ¿no? Internas, el mismo protocolo, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, el límite de 21 millones de Bitcoins. Ya estamos por el bloque de 19, 19 millones, ¿no es cierto? Que fue la semana pasada. Y pues, muchos lo consideran reserva de valor al Bitcoin. Eh, podemos hablar también, eh, por supuesto, de los protocolos que utilizan. No voy a ahondar en eso, pero hablamos de Proof of Work lo cual es ventajoso porque hablamos de una estructura realmente descentralizada, donde son los mineros quienes, a cambio de procesar las transacciones, reciben una recompensa a cambio. Por supuesto, el control, el drawback de, de Bitcoin, del protocolo Proof of Work es que consume mucha energía, por lo cual es, es probable que tengan regulaciones mucho más estrictas en la Unión Europea en un futuro, yo diría, ni siquiera mediato, sino inmediato. ¿no? Por otro lado, tenemos Ether, Ether muy importante, pues, que viene del año de 2015. Hablamos de eh, el nacimiento. Ether y Ripple fueron estas dos que trajeron el Internet del valor. El nuevo Internet, esta nueva economía de tokens también, porque Ethereum viene a ser como un, básicamente, el, el, un, que abre las puertas a este concepto actualizado de Web 3.0, donde podemos ya intercambiar no solamente activos, sino también bienes y servicios, como pasa hoy en día. ¿no? Entonces, muy interesante Ethereum. Sobre Ethereum pues, se construyen también muchos proyectos y, por supuesto, se pueden generar toques en base a los contratos inteligentes. Figura que nace con Sabo eh, a finales de los años 90, pero que realmente con Ethereum llega a un nivel práctico. Entonces, Ethereum, estamos hablando, por supuesto, del protocolo también Proof of Work, pero en una transición actual hacia el protocolo Proof of Stake, que tiene la diferencia que estamos diciendo que en lugar de ser estos, estos eh, mineros, los que realizan las, las, la, las, de manera aleatoria los, um, las transacciones, estamos hablando más bien de stake pools. Los stake pools que consiste en, básicamente, eh, como bien dice, pues depósitos donde uno puede poner sus criptomonedas, en este caso con proof of stake, y a cambio recibe una recompensa directamente, ¿no? Entonces, eh, la diferencia está en que Uh, esta recompensa se da de acuerdo a cuántas criptos tienes tú. No, vale los, no es de acuerdo a los mineros, sino cuántas posees. Entonces, la stake pool, por supuesto, viene a ser un depósito donde uno pone y a cambio recibe un activo fijo, ¿no? Un, un retorno, diría más bien pasivo fijo, ¿no? Que sin hacer nada, pues, puedes ir ganando recompensas, ¿no? Ethereum está en esa transición. Aquí un ejemplo de un smart contract, por ejemplo, sí. Monero fue muy importante, sobre todo porque es una... Criptomoneda más orientada a la privacidad, ¿sí? Um, muy, muy interesante eh, cómo funciona Monero. No tiene este mercado que tiene Ethereum, pero por ahí tiene todavía un gran uso, sobre todo para quienes realmente quieren un nivel de privacidad muy alto. Igual Dash es muy parecido. Dash es proof of stake, por si acaso. ¿Qué más? Tenemos Cardano, la red Cardano, que en realidad de la criptomoneda es ADA. Muy importante porque es un proof of stake pura sangre, como se dice. Entonces ADA promete mucho futuro. Eh, es un proyecto bastante sólido. Por ahí, pues, eh, decepciona a quienes no tienen, no tienen ganancias inmediatas no que ha pasado últimamente. Sin embargo, con eh, la preferencia de la Unión Europea, sobre todo, de legalizar y tener una gran preferencia por lo que son las, las monedas de proof of stake, lo cual se rumora incluso que el cripto euro, que probablemente ya salga en 2024, pues tendrá, seguirá pues este algoritmo de consenso, ¿no es cierto? Esta prueba de consenso, Proof of Stake. Yo creo que ADA puede tener un gran futuro también. ¿Qué más? Tenemos Solana, que pues hizo muchos millonarios el año pasado, ¿no? Solana pues reventó, tiene un protocolo diferente, se llama Proof of History en cambio. Eh, no voy a entrar en detalles técnicos, pero decirles que sí, Solana es como una customización de Proof of Stake, con algunos elementos de Word, etcétera, es como un híbrido. Eh, también, pues, eh, muy interesante porque Solana ha abierto mer nuevos mercados y hay mercados en NFTs, y hay exchanges, entonces, por ahí en esto del Internet de Valores, la que le sigue ahora a la red de Ethereum. Tenemos eh, eh, también las stablecoins, como USDT Tether, la más utilizada, que tiene el es el tercer puesto en, eh, en valor de uso al momento. Estamos hablando de que Bitcoin es la primera, Ether la segunda y USD Tether la tercera. Entonces, eh, su, su valor es casi igual al dólar, por supuesto. Esa es la idea de USD Tether. Se usa mucho en lo que es, por ejemplo, arbitraje peer-to-peer, -peer, ¿no? entre otras cosas. Entonces, Tether, Stablecoin. Probablemente cuando entran las GOP coins van a reemplazar esas stablecoins, coins. Por ahora son simplemente tokens de utilidad también, esas stablecoins. DAI es otro ejemplo, aunque por ahí no tiene la misma popularidad que Otra categoría son las CBDCs o Central Bank Digital Currencies, las GOP coins, ¿no? No necesariamente todas son consideradas criptomonedas, pero el camino es definitivamente a que los mismos gobiernos a través de sus bancos centrales empiezan a ver la necesidad de crear estas criptomonedas de gobierno por una razón simple, si no, se queda en el pasado, ¿no? Entonces, la web 3.0, para entrar a en la web 3.0, como la concebimos hoy, ¿sí? hoy en día, eh, es necesario tener una cripto billetera. Entonces, lo interesante es que estas Gop Coins podrían entrar, por supuesto, dentro del mercado cripto. Ya tenemos el Yuan, que está, pues, ya por ahí siendo comercializado, de la China. Hay otras, por ejemplo, en Nigeria, con su Inaira, no tan popular, Bahamas con su... Eh, ¿Cómo se llama este? El Sant, dólar, ¿sí? El dólar arena. Y eh, próximamente, pues definitivamente entrarán el dólar y el euro dentro del mercado cripto. No sabemos cuándo todavía. Entonces, eso en base al primer ítem. Segundo, finanzas descentralizadas y entramos más a lo que es economía de tokens, las DEFI, o más bien como me gusta a mí decir, fintech descentralizadas. Sí. Tiene muchísimas actividades, por ejemplo, préstamos peer-to-peer, -peer, crowd lending, eh, eh, bueno, en general, eh, muchas actividades financieras que han sido exportadas a los entornos descentralizados, ¿no? La gran mayoría todavía opera en la red Ethereum, por supuesto. Emiten tokens, eh, estos tokens pueden tener diferentes naturalezas que analizaremos después y la legalidad depende de cada jurisdicción, ¿no? Entonces aquí podemos ver ejemplos de déficit ya muy consolidadas como Uniswap, por ejemplo, eh, como Aave. Compound, ¿sí? En tercer lugar, para esta introducción, lo que son las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, que es un concepto revolucionario. Por ahora, a todo tipo de empresas, todo tipo, pues, de, de, de organizaciones y fines de lucro, ya pueden constituirse como una DAO, de hecho. Y de derecho también ya tienen un respaldo. El pionero en esto fue el Estado, o al menos que yo conozco, fue el Estado de Wyoming, en Estados Unidos, quienes ya pueden darte el estatus de compañía limitada. Es decir, es un concepto híbrido entre centralismo y descentralización. Es decir, es centralizado para cuestiones jurídicas y descentralizado en cuanto a su operación. Muy interesante ese concepto de las DAO LLC. Ejemplos de esas DAO, por ejemplo, Metal Cartel, que tiene muchos los fines. Y cada una, por lo general, emite sus propios tokens y utilities, ¿no? Pau, ya voy a decir cuándo bien hacer security cuando utilice después. Pero bueno, Metacartel, cada uno tiene una, una propuesta diferente, Metacartel, más bien está en esto de Metacartel, de lo que es desarrollo de software. octavo mucho más anarquista, más radical, entre otras que tengo acá, pues... Bueno, Aragon, más bien, es una, una de, las, de las herramientas o ex-DAO que sirven para, para generar una DAO, constituir una DAO, ¿no? La, lo que sucede hoy, ¿por qué están importante las DAO? Porque incluso se ofrece un futuro de ciudadanías digitales el futuro político de gobernanza política del mundo de una manera más bien horizontal y no vertical, como es lo que hemos estado acostumbrados en los últimos milenios, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que uh, metaversos también están en esta migración hasta ser DAOs. Por ejemplo, Cardano también ya es una DAO. Eh, podemos ver eh, Decentraland, ya es una DAO, el metaverso más popular del momento. Decentraland, incluso más que Sandbox. Eh, Axie Infinity está en el proceso, será una DAO en 2023. Uh -huh. Bueno. Tres conceptos hasta ahora, criptomonedas, DeFi y DAO. Ahora, token economics, en cambio, sí entramos ya a la parte financiera de todo esto basada en una economía de tokens, que es como parte de una economía colaborativa y esto que voy a hablar mucho más después y en la parte práctica. Lo más importante en este token economics es la diferencia, les puedo anticipar, entre lo que es un security y es un utility. Eso voy a hablar después de esta presentación, ¿no? O oh, bueno, ¿por qué no de una vez? Aquí tengo la diapositiva. Por ejemplo, un utility token. ¿Qué es un utility? Esto crea muchísimas confusiones, pero es muy importante tener en cuenta la diferencia. ¿no? Una utilidad o un utility es básicamente un beneficio. Un beneficio por lo general a futuro. Por ejemplo, si queremos hacer una analogía, una utilidad es las millas del avión. Cuando ustedes ganan por comprar tickets aéreos, ganan millas gratis. Eso es un utility. O, por ejemplo, los puntos de su tarjeta de, de supermercado. ¿Sí? Que les dan descuentos. Eso es un utilidad. Ese es el concepto de utilidad. Entonces, las utilidades, por lo general, no han sido, no son reguladas. viene a ser como un premio que les da alguien por algo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, eh, la, la, los tokens y utilities, queremos decir, en estos, uh, por lo general, prototipos de criptomonedas, pero que en realidad se construyen en, arriba de los payment tokens, que son la, básicamente las criptomonedas, de, de las redes eh, las blockchain ya directamente pues concebidas como tal, como Cardano, Solana o Ethereum que es la, por supuesto, la más popular y la más útil todavía. Entonces podemos ver la utilidad es que tú simplemente lanzas un ICO. ¿Qué es un ICO? Pues Initial Coin Offering, ¿sí? Tienes un proyecto. Puedes levantar capital entonces emitiendo un token de utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Tú decides. Por ejemplo, la utilidad de una moneda de metaverso, un token de metaverso como Mana, por ejemplo, como Sand, es... Más bien, la utilidad es justamente que puedes comprar y vender cosas dentro de ese espacio, de ese metaverso. Esa es la utilidad. Otros ejemplos de utilidades puede ser, por ejemplo, les hago el caso más burdo, una vaca. Por ahí hubo un proyecto en Uruguay que querían tokenizar vacas. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Un utility sería tener beneficios de los productos de la vaca. Por ejemplo, la leche que da la vaca. Si ¿sí? Sí, vamos por esto. ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia con security? Security, en cambio, representa, es un concepto muy viejo lo que es seguridades, y lo que representa es básicamente, para poner en palabras sencillas, eh, un vínculo con una propiedad real sobre algo. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado bursátil y acciones, estamos hablando de seguridades. Eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, yo digo, mucha gente hoy en día dice, voy a tokenizar esta casa. Sí, pero yo te digo, OK, ¿cómo, qué, ¿qué token quieres sacar? Si, quieres, si fuera un security, quiere decir que yo soy dueño de un metro cuadrado. Es decir, cada token vale un metro cuadrado. Ahí es su security. Uh -huh. O en el caso de la vaca, que les decía, utility sería la leche, el producto de la vaca. Pero un security podría ser qué parte de la vaca soy dueño yo. La pierna, el lomo, el lomo de falda, etc. ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. security son mucho más re regulados. Más bien, los utilities son casi libres, casi no hay regulación en el mundo. Y las nuevas regulaciones jurídicas como la loi pacte, eh, la ley pacte en, en Francia, eh, más bien tienen una, un contexto bastante abierto para... para más bien motivar a los emprendedores a que utilicen este tipo de utilidades. Security tokens, en cambio, tienen que ver directamente, como les digo, con cuestiones reguladas, ¿sí? Eh, que ya veremos después, ¿no? A continuación, bueno, esto vamos a ver después, los tokens no fungibles. Estamos hablando, en cambio, de activos digitales únicos. ¿Tienen, siempre, pues, tienen un protocolo, ¿no? Cuando hablábamos de tokens en general, eh, sacados utilities, por, por ejemplo, la red Ethereum, hablamos de ERC-20, ¿Sí? Cuando hablamos de Binance Smart Chain, tiene su propia versión, que es el BEP20, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tokens no fungibles, me parece que es el ERC21, estamos hablando más bien de un smart contract que hace que tal producto, tal activo, sea único. Es un concepto <coughs> importado de lo que son los fine arts. Fine arts quiere decir la pintura, las artes plásticas, en donde solo hay un original. ¿No es cierto? Tú puedes coger una foto de un cuadro de Picasso y darle, pero no es el cuadro original. Puedes hacer una réplica, pero no es el cuadro original. Lo mismo pasa con este concepto importado de NFTs, que al final te da que, un por ejemplo, un arte digital, ¿sí? un diseño, una colección, por ejemplo, que se usa hoy mucho en colecciones, sea un activo, pero es un activo único. Pueden haber réplicas. ¿No es cierto? Puede haber, por ejemplo, eh, alguien que cogió un screenshot de la colección Cypherpunks, por ejemplo, pero a la final es una réplica, no es un original, ¿sí? Entonces, el mercado de NFT está muy elevado también y es muy importante tomar en cuenta. OpenSea, pues el mejor ejemplo, Foundation, etc. Las tierras virtuales son formas de NFT también, por supuesto, por ejemplo, en Decentraland o y por último, otras aplicaciones. También en el sector bancario, por supuesto, pues estamos hablando de nuevos protocolos con el Proof of Asset, que lo trajo Bankex. Hay bancos digitales nuevos con que tienen otra otra visión, en realidad, de lo que es las operaciones bancarias. Un nuevo rol de la banca, por ejemplo, el Nubank en Brasil es un ejemplo de ello. ¿no? Eh, ¿Qué más? Voto electrónico, muy interesante, porque por ahí dicen que los, los organismos electorales están totalmente opuestos a lo que es el voto electrónico en blockchain. Porque justamente, pues, ya todos podríamos hacer auditorías de esos votos, ¿no? Lo cual no les conviene a muchos países, sobre todo los autoritarios. Eh, ¿Qué más? Medicina. También lo que es cadena de abastecimiento. Y además, el e government 3.0, que viene a ser eh, definitivamente el pilar de este nuevo modelo del de servicio público basado en la blockchain, ¿no? Derechos de autor, otra también. Eh, bueno, en general. Entonces, eso es básicamente la introducción. Yo creo que podemos, entonces, centrarnos ahora sí en lo que es los tokens de utilidad. ¿sí? Voy a dejar de compartir y ahora sí vamos a ir a una parte un poquito más práctica. Entonces, pues, eh, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí estoy acá. Dentro de este contexto, vamos a hablar, entonces, ahora sí de lo que es tokens. ¿Listo? ¿Cómo funciona? <coughs> Perdón, que estoy un poquito dorado. A bueno, ver si tengo un café. Sí, tengo un café. Ok. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen un initial public offering o un ICO public offering, ¿no es cierto? Es un poco un tipo de startup al final. Ustedes pueden tener un startup, una idea y a la final necesitan financiar. Ahora, lo primero es este modelo de startup va a ser un modelo centralizado o descentralizado. Por ahí viene todo. Lo primero que uno tiene que cuestionar. ¿Necesitas que sea centralizado? Ok. Por ejemplo, estamos en el Ecuador. En el Ecuador la forma más sencilla corporativa hoy en día es hacer una SaaS. Una SaaS es un tipo de de, de empresa, sociedad de acciones eh, simplificada, ¿no es cierto? Que no puedes, cotizar, no puedes por supuesto comprar y ven, vender las acciones en bolsa, tiene algunas limitaciones, pero en cambio el proceso es muy express y puedes hacer una as prácticamente pues, en, en una media hora tranquilamente, ¿no? Sin embargo ahí trae algunos problemas y el principal problema que me ha dado la experiencia en este, en este ámbito es que te dicen ok, yo voy a sacar un Initial Coin Offering y ahí viene el primer problema, eres centralizado o okay, quieres una startup, ¿para qué haces una SaaS? Si de pronto lo que quieres es hacer más bien algo descentralizado y quieres entrar más bien al terreno totalmente de la, de la blockchain, entre la probabilidad de blockchains. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo una empresa centralizada? Viene lo primero. Primer consejo, mejor porque no te vas, haces una DAO, ¿sí? Haces una DAO y cuando tengas que firmar, tienes un reconocimiento de personería jurídica, por ejemplo, en el estado de Wyoming, Estados Unidos, que se abre para esto. El problema es que la línea que divide los servicios que tú puedes tener en los códigos ICUN-UCI, uci <risas> ahí me olvidé, disculpe, el código. Básicamente, tú puedes tener estos servicios, pero la línea a las actividades financieras es demasiado delgada. Entonces, el Ecuador tiene un régimen jurídico en este ámbito realmente, no diría limitado, sino obsoleto, totalmente anacrónico. Estamos hablando de un código orgánico monetario del 2014 que lo que hace más bien es retenernos en vez de impulsarnos, ¿no? Y la ley de emprendimiento, pues, que salió en el gobierno de Lenín Moreno, pues, tampoco ayudó mucho. trae algunas falencias graves, por ejemplo, de emprendimiento tiene muy poco. Pensemos en el crowdfunding con ese límite, ¿sí? Que viene a ser básicamente como de 400 mil dólares, ¿no? Computando el valor de salario básico, ¿no? Y la medida que pone. Entonces, estamos hablando de que no, no es un entorno todavía amigable. En el momento hay una ley finte que en la asamblea, les cuento, yo estuve en la asamblea justamente... Eh, aunque no lo crean, incluso mostrando cómo se hace una transacción en la web 3.0 con criptobilleteras y, y con metaversos a nuestros honorables asambleístas. Eh, a la final no sé qué vaya a pasar, creo que hay muchos intereses de por medio, les digo. Muchos intereses. Eh, tal vez a, mucha, a muchos no le interesa que el Ecuador se desarrolle, que sea parte de esta nueva economía, porque tienen intereses económicos en la vieja economía. ¿no? Eso lo puedo anticipar, no sé qué vaya a pasar con eso. Pero en todo caso, ¿qué les puedo decir? Sí. Nosotros, entonces, tenemos que pensar, si vas a ser descentralizado, ¿para qué paso por lo otro? Vamos a una DAO, ¿OK? Ahora, en este contexto de hacer un DAO, ¿sí? Tú puedes sacar el utility, pero el utility no es necesariamente un token gobernanza. Esto les quiero decir la diferencia, ¿no? Para el gobierno de una DAO, si ustedes, pues, van a House Club, por ejemplo, pues, todos esos entornos que promocionan las DAO a nivel mundial, ustedes van a darse cuenta de que toda DAO tiene un token, uh -huh. Entonces, ahora mismo hay una gran discusión entre juristas del mundo, de especialistas en derecho de la blockchain justamente, que no son muchos tampoco, en donde se dice, ok, de pronto los tokens de gobernanza de una DAO sí son un security. ¿Por qué? Porque representan la gobernanza de esa persona jurídica. Entonces, es bastante complejo el tema todavía. No, no ha habido una sanción, al menos que yo conozca en este campo todavía. Pero vamos a ver qué pasa, porque esta línea entre utility y security es muy importante. Por ejemplo, ustedes hacen el ICO. Quieren sacar, pues, obviamente, una venta privada. Y quieren utilizar una plataforma ya establecida como Binance para hacerlo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para poder hacer su venta privada a través de Binance? Lo primero que tienen que hacer es pasar lo que se llama el Highway Test. ¿Qué es el Highway Test? El Highway Test es básicamente un test, una prueba. Mejor dicho, ustedes tienen que probar a Binance que su token no es security y que es security. Porque si es que fuera security, no van a poder hacer la venta privada. ¿Por qué? Por cuestiones de regulaciones jurídicas. Recuerden que Binance también ha tenido eh, algunas controversias. Por ejemplo, Binance no podía operar en Estados Unidos. Tuvo que abrir Binance US. No sé si ustedes están al tanto de eso. Hace unos tres años, me parece, más o menos eh, por ahí. ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo yo puedo decir esto es un token eh, utility, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tomar en cuenta en esta primera, eh, digamos, eh, recomendación que puedo poner acá, es que tienen que saber bien qué es un Howie Test. Howie Test viene a ser básicamente un test que está en base, pues, a una, eh, un precedente jurídico de hace muchísimos años, parece que más de cinco décadas ya, y que ha tenido varias interpretaciones, todo esto en base a lo que es la Security Act de 1933 en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie quiere lidiar con securities. Si sí hay plataformas para securities, por ejemplo, les puedo decir OSCO, VICA, Spice pues, DC, que se dedican a los tokens security. Pero por lo general son plataformas que vienen ya de gente con bastante experiencia en lo que es la banca y el sector financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes no quieren lidiar con securities. Hagan utility. ¿Cómo hago el utility? Piensen bien cuál es la utilidad del token. Puede ser lo que ustedes quieran. Podemos luego ya en las preguntas debatir cómo sería un utility. Pero yo les digo, yo he hecho este tipo de Huawei eh, tests y sí les puedo asegurar que tienen que probar ustedes que lo que van a hacer no está vinculado a nada que entre del campo de las seguridades. Ese es el primer requisito. El segundo que tienen que considerar es lo que se llaman los KGCs o cállese. ¿Qué quiere decir el cállese? Básicamente, eh, tienen que verificar la identidad de quienes vayan a hacerlo y a la vez atar, como buena práctica, una declaración de que los fondos son de procedencia lícita. ¿Por qué? Ustedes tienen lo que es el AML. AML quiere decir Anti-Money Laundering, es decir, lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El lavado de dinero termina en un lavado de activos. ¿Cómo se lava el dinero a través de activos? ¿no es cierto? Entonces, eh, muchas plataformas ya tienen esta preocupación que no había hace algunos años en el mundo cripto, ahora ya la hay, ¿no? Entonces, la plataforma, o ustedes cuando hagan la venta privada, tienen que asegurarse de pasar esto. ¿Cuál es el problema realmente de lavado? El problema no son las criptomonedas, sino el cash, el dinero en cash. Si ustedes me dicen, ¿qué industria lava más dinero? En realidad, los lavados, eh, les puedo dar algún ejemplo, la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque todo se paga en cash. Obviamente, entonces, dónde están lavando cuando compro, por ejemplo, insumos para hacer mi edificio, cosas así. Ahora, en el mundo cripto, ¿es posible también comprar criptos con dinero lavado? Sí, pero ¿cómo vas a conocerlo? Entonces, yo la recomendación que les puedo dar es tratar de hacer esta venta privada con dos condiciones. Una, trabajar ya con una plataforma que va a hacer este tipo de test por ustedes y simplemente hacer la venta privada no en dólares ni euros, sino directamente en criptomonedas que ya han pasado de estas plataformas que ya tienen, pues, está mal. Otra forma, y lo que sí les puedo recomendar, si ustedes son un proyecto ecuatoriano o latinoamericano en general, que estamos en pañales en relación al mundo de esas cosas jurídicas de criptomonedas, excepto El Salvador, excepto ciertos países, por supuesto, muy pocos, Paraguay, va en esa línea también. Eh, siempre cuídense de no recibir esta venta privada en la cuenta corporativa de la empresa. ¿sí? Porque ustedes, ¿cómo van a justificar luego esto? Es un gran problema. ¿Qué tal si les hacen un control? Miren que existen números mágicos de acuerdo a cada país. Por ejemplo, en el Ecuador, vayan ustedes, a, por ejemplo, a sacar dinero al banco en cash. Y desde 2,000 dólares, me parece que ya tienen que poner una firma extra. Y si quieren sacar más de 4,999, ¿sí? Ya por ahí necesitan una autorización bancaria. Si quieren hacer una transferencia al exterior de más de 9,999 dólares, ya tienen que pedir permiso al banco, aunque sea su propio dinero, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta esto. Otra cosa, si ustedes son traders, si ustedes reciben Siempre tienen que tener una justificación de lo que hacen. Tienen que tener, sea vía contractual, por ejemplo. ¿sí? Porque a muchos traders les cierran las cuentas. Entonces, yo les recomiendo, tengan ustedes una justificación. Hagan un contrato ¿sí? de trading para decir, ok, este dinero viene de acá. Es una buena alternativa. El asunto es probar que tiene un origen lícito. ¿Cómo se prueba que tiene un origen lícito? Es muy complicado. Pero por lo menos ustedes pueden reposar sobre lo que es una declaración juramentada de la persona pues, que está haciendo la transacción, por lo menos eso. ¿no? Yo sé que en el mundo cripto todos lo que hacen es una foto ahí al lado del pasaporte, decir sí, yo soy tal y aquí está mi identidad, pero sin embargo hay muchas estafas y no podemos tampoco taparnos los ojos. Entonces, definitivamente tienen que tener un control KPC muy riguroso. ¿no? Eso sería básicamente el contexto de, la, de esto. ¿Qué más les puedo decir? Eh, tercer consejo, simplemente cuando van a sacar un token utility, piensen ustedes cuál es la utilidad, y eso es lo que lo que la mayoría pues se cae ¿no? ¿Cuál es la utilidad? O sea, dicen ok, yo lo que quiero es sacar un token para que para que suba el precio sí, pero entonces vas a entrar en la categoría de los shit tokens, que hay un montón de shit tokens, de hecho hasta hay un token que se llama no shit, no sé si ustedes han visto pues ahí en la red de Ethereum entonces, eh, ustedes tienen que pensar en esto, ¿cuál es la utilidad de mi token? No voy a sacar un token por sacarlo. ¿Qué beneficio va a tener el token? Si quieres que aumente de precio, ¿sí? Que es lo que la mayoría quieren. Piensa un poquito, ¿cuál va a ser la utilidad? ¿Cuál va a ser el beneficio? Ok, si yo tengo un, un video, no sé, pues un, una, un entorno de videojuegos como, no sé, pues Gala, Unique Games, por ejemplo. Eh, ok, la utilidad del token son los videojuegos. Si yo tengo un metaverso, es el metaverso. Piensen ustedes, ¿para qué saco un token? ¿Cuál va a ser el beneficio del token? O lo saco solo por sacarlo, ¿no? Puede ser la interoperabilidad, por ejemplo, entre, entre blockchains. Puede ser proyectos de inversión. Muchas cosas, ¿no? Entonces, tienen que empezar la utilidad del token, por sobre todo. Y, bueno, eso ha sido la introducción. Eh, creo que ha sido lo que yo aspiraba. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente etapa pues, de este segmento, más bien para conversar. Entonces, eh, abramos el diálogo, vamos
0: conversando y adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, no sé cuántas personas estarán empezando o intentando armar un proyecto de Web3 o crear un Token Utility, pero tenemos algunas preguntas en relación con el mundo del blockchain, ¿no? Eh, una de ellas está aquí Roberto Vallejo y también saludos, Alberto, este Nos dice, el tema de los NFTs si y la compra legal de criptomonedas en el país parecería avanzar muy lento. ¿Cómo perciben el mercado de estos bienes digitales en Ecuador? Ok, y también para cualquier persona que está viendo, si quieres alguna pregunta acá para Luis, es el momento. Este, Luis, ¿cómo ves esto? Bueno, eh,
1: yo te voy a hablar de varias, varias, eh, varios rincones, ¿sí? Primero, creo que la prensa hace mucho daño al país porque a, a, de alguna manera la falta de conocimiento de los propios periodistas y comunicadores sobre el tema, lo que hace es que sí hay esta lógica de crónica roja, ¿no? Entonces, por ahí, todo es malo, es decir, ¿Estafaron a alguien porque no tenía conocimiento ni educación y le estafaron? ¿Fue víctima de una estafa? Es muy posible. Sobre todo hay las triangulaciones. Es decir, una persona... Y he tenido casos de esos, les cuento. O sea, una persona viene, quiere comprar, pero no sabe cómo. No ha tenido educación, no sabe cómo funciona el mundo cripto. Solo ve una página web que dice, deme usted el dinero y yo le doy sus criptos. Entonces, lo que hacen los estafadores es hacer una triangulación. Directamente reciben el dinero de la víctima, en una plataforma peer-to-peer -peer como cualquiera, local Bitcoin o Binance, lo que sea, cogen y compran a un trader y el trader les da a ellos los tokens, o en este caso, pues las criptomonedas, y ellos simplemente no retornan esas criptomonedas y se quedan con ellas. Eso pasa un montón. Entonces, el gran problema, primero, desde este punto, es la falta de conocimiento. No conocen que si tú no tienes una criptomonedera, no eres parte de esta nueva economía. Así de simple y que simplemente el Ecuador, si no entra esta nueva dinámica, se queda atrás como toda Latinoamérica, y sobre todo países como el Ecuador, yo te digo, están un poquito más retrasados incluso en el entorno fintech. Entonces, a la final, esa percepción hace mucho daño, de hecho, hoy, hoy salió algo en el comercio donde me llamaron justo a preguntar, y yo creo que se esperaba una respuesta de alerta roja, no como perito informático, entonces me decían, ¿cómo, ¿cómo hacemos para combatir las estafas de criptomonedas? El, la periodista concebía que todo lo que es criptomonedas es pura estafa, y para ellos es Ponsis, es decir, pirámides y donnasas. Entonces, a la final, fue muy difícil educarles a contarles, a decirles no. En realidad, esto no es así. Te estafan con, con todo. Hay estafas en todo sentido, ¿no es cierto? Pirámides en todo producto financiero, no solo las criptomonedas. Y esto se da, yo le decía, si tú entras al mercado bursátil, por ejemplo, yo no voy a meterme a, a hacer operaciones en la bolsa de valores sin un curso previo. Es estúpido y ridículo, ¿no es cierto? Es lo mismo con el mundo de los criptomercados. ¿Cómo puedes meterte si no has estudiado antes? Entonces, ahí está el problema. Es falta de educación digital y sobre todo en estas áreas que están interlazando, pues, la, la tecnología con, con lo financiero, ¿no? Entonces, otro ámb ámbito. Te cuento, estuve en la, en la asamblea, Roberto, eh, justamente me invitó a un asambleísta para hablar de estos temas la nueva ley fintech. Fui el único que habló de esto. Te cuento de todos los, todos los invitados. Habían seis y el único que habló de esto, y en realidad eh, la cara de sorpresa de los asambleístas quiere decir que ninguno conocía nada al respecto. Es decir, escucharon hablar, pero nadie realmente lo practica. Entonces, ahí podemos ver nosotros esto. Sin embargo, tengo que decir que en la asamblea hubo un grupo, algunas tiendas políticas muchísimo más favorables y que más bien dicen que tenemos que ir por allí. Y curiosamente las que supuestamente son más liberales económicamente son los que tienen más reparos con este mundo este nuevo mundo, no probablemente por otros intereses. Ya, ¿cómo es la percepción de los geeks? La percepción de los geeks es simple. Todos los geeks de millennial para abajo les encantan las criptomonedas. Yo te puedo decir esto, yo he conocido chicos, sí, en mi labor docente, de 16, 17 años, que no pueden abrir una cuenta bancaria, pero tienen billetera escrito. Y la aceptación es gigante. Todos dicen, no, a mí me gusta más los criptos, yo no quiero tener dinero eh, fiduciario, yo no quiero, o si no dicen yo no quiero hacer préstamos a un banco, yo lo que quiero es directamente que me presten en criptomonedas, entonces ahí ves un cambio generacional, y por ahí se va sentando la idea de que el futuro es cripto, no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces ¿qué pasará en el país? Lamentablemente esto depende para mí en el país en estos momentos del poder político que tiene de pronto no los mismos intereses a gran parte de esos políticos no les interesa el desarrollo del país, no les interesa en realidad que el Ecuador ahora sea protagonista de esta nueva economía, sino que, como siempre, pertenecen a una visión rentista del sector privado, que lo que va a hacer es simplemente ver que se desarrolle el mundo, porque a mí me conviene que el país esté atrasado, y ver cómo yo saco reditos de ese atraso, ¿no? Entonces, esa es mi visión, Roberto.
0: Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir con otra pregunta. Eh... A ver, vamos a volver con una pregunta de Roberto después de esta, para darle paso uh, a ver, Fausto, Fausto Aguilera nos dice, eh, como está Luis? ¿Qué pasos debería dar un proyecto que quiere crear un token para financiar proyectos sociales? ¿Y de qué manera se podría cambiar los recursos a moneda local en Ecuador? Y la pregunta que también está relacionada con esto es: ¿Cómo se establece el cálculo de la emisión inicial? Ah, es una buena pregunta.
1: A ver, espérame que estoy anotando, dijiste muy rápido.
0: Ya, perdón, te la voy a volver a repetir. ¿Sabes? Ok, por favor. Lo primero es, eh, ¿qué paso se debería dar para eh, que un proyecto que quiere crear un token para financiar proyectos sociales? O sea, ¿cuáles son los pasos uh -huh. que debería darse? ¿Y de qué manera se podría cambiar los recursos que gestiona seguramente este proyecto hacia dólares, ¿no? Hacia dólares que puedan uh -huh. circular yeah. en el país. Eso es las dos primeras. Si quieres empezamos con eso y luego vamos con la otra, ya, que es sí, más interesante.
1: Sí, sí, porque si no, pues me, sí. eh, ahí me, se me raya el cerebro. Ok, vamos a ir con el primero. Dice, ¿qué pasos entonces para crear un token para proyectos sociales? Bueno, si tú tienes una causa, las causas son muy bien vistas en el mundo digital. Sabemos esto, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que proyectos de crowdfunding hayan sido exitosos porque tienen una causa, ¿verdad? En este caso, lo mismo puede pasar con los tokens utilities, ¿sí? Entonces... Ahora el asunto, tú tienes un proyecto social. Digamos que tú vienes ya de una sociedad sin fines de lucros, como una corporación, una fundación. Entonces ya te, estás estás Pero eso no, quita que no, quita no, no, sacar un un token a la la Puedes sacar un un en este este un un eh, Y obviamente la causa viene a ser de alguna manera manera ese, ese, el, como el hierro de la hierro es la esa es que hace que tu token sea que tu no, no, es La no, no, Tengo una causa. ¿Cuál va a ser mi caso? Tengo un proyecto social. Por ejemplo, se me ocurre, yo tenía, eh, hice una consulta hace unos tres meses sobre un proyecto que era eh, justamente eh, eh, viviendas para todos, ¿ok? Y que, que justamente se planteaba en que el proyecto era nosotros somos una entidad sin fines de lucro, no una DAO, pero yo les recomiendo que hagan una DAO si recién comienza, por supuesto, en vez de hacer una fundación o corporación. Pero en todo caso, ¿qué es lo que sucede? Dice, ok, viviendas para todos. Entonces, el token utility reposa sobre la necesidad de que todos tengan una vivienda digna, ¿ok? Así de simple. ¿Qué es lo que haces tú? Compras el token utility, tienes eh, esta, esta causa por detrás, pero tú no eres dueño de las casas que se van a construir. Tú eres simplemente dueño del token como tal y si se construyen más casas, tu token gana valor, ¿me entiendes? Es decir, tu token gana valor de acuerdo a cuántos proyectos se ejecutan y cuántas familias pueden tener una vivienda. Digna. Otro ejemplo te doy con el caso del Yasuní en la época del, del gobierno de Rafael Correa. Yo te puedo decir, si es que ese proyecto del Yasuní hubiera salido en esta época, lo más lógico hubiera sido hacer un utility token para no explotar el Yasuní. Entonces, el token ganaba valor de acuerdo a cuánta contaminación ahorras al planeta. ¿Qué te parece? Entonces tiene una causa ecológica. Sí, lamentablemente en esa época pues no había esta posibilidad, al menos no estábamos en lo que hablamos hoy en día, ¿no? Entonces, eso sería respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, ¿cómo cambiar a dólares? Muy buena pregunta. Mira, el, los criptos en general, los criptoactivos en Ecuador no están regulados. Partamos de ahí. Entonces, si no están regulados, no quiere decir que son ilegales. Tampoco que son legales. Es un vacío jurídico, ¿ok? El vacío jurídico, ¿cómo opera? Ya, tú tienes que hacer aquí una diferencia entre lo que es derecho privado y derecho público. En el ámbito del derecho privado, tú puedes hacerlo todo, siempre y cuando no esté prohibido. Ya. Eso quiere decir que podrías, por ejemplo, intercambiar bienes y servicios en cambio de, 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 de criptos. Por ejemplo, eres dentista. Tú puedes decir, ok, yo aquí uh, te hago los dientes, uh, ponerte frenillos, te cuesta 500 dólares, o me puedes pagar también, por supuesto, en criptomonedas. Ok, tú le pagas en cripto, y es el dentista el que correría con el riesgo simplemente de tener esos esos criptos, él correría el riesgo porque él tiene que facturar en dólares. Entonces tiene que hacer la conversión a dólares para estar en conformidad. Y ahí viene la otra parte, que es el derecho público. En el derecho público se hace solo lo que te dice la ley. Entonces, obviamente, como el derecho tributario es derecho público, para él pasar de su simple disposición de decir, ok, yo te cobro en criptos, tiene que conformarse de acuerdo a las reglas del derecho público. En este caso, tiene que facturar en dólares, no puede facturar en criptos. ¿Estamos de acuerdo? No es Miami todavía. Miami, pues, ya mismo hace eso. El Salvador, pues, obviamente, ya entró hace rato. Entonces, eso sería. Ahora, ¿cómo cambio directamente a dólares? Eh, bueno, en países como el Ecuador puede ser considerado como un activo, es decir, un activo digital. Por ejemplo, una página web es un activo digital. Entonces, por supuesto, una criptomoneda puede ser un activo digital. ¿Por qué no? Eso es algo que tú le das valor y punto. Dentro del ámbito del derecho privado, yo puedo venderte una página web en un millón de dólares. ¿Cómo puedo, ven cómo puedo vendértela en 10 dólares? Yo pongo el precio. Exactamente igual. Entonces, a la final, para cambiar, tú puedes ir, por supuesto, a los exchanges. Puedes tener, pues, tienes que ganar reputación, obviamente, pues, siempre para, para hacerlo de mejor manera, cobrar mejor. Y puedes cambiar allí a dólares, ¿no es cierto? Puedes vender, como te digo, en todas las plataformas, sea peer-to-peer, o de pronto, pues, directamente si ya tienes tus contactos, simplemente cambiarlos. Porque hay mucha gente que quiere comprar estos activos digitales. Así que eso no es un problema. Simplemente tienes que ver la manera. Ahora, lo que tienes que tener cuidado en este ámbito es que no es oficial. Y si tú llamas a la super de bancos, no te van a dar ninguna respuesta oficial. Pero también cierra por lo que están cerrando cuentas a los traders, los que hacen trading con criptomonedas. ¿Sí? Yo he conocido varios casos. Le cierran la cuenta. Pero, básicamente, para evitar esto, tú tienes que tener una justificación de lo que haces, como te decía. Por ejemplo, vía contractual puedes hacer un contrato y ya tienes, ah, mira, de aquí viene el contrato. ¿sí? Ahora, si los montos son grandes, tienes que cuidarte lo que les dije antes, el, KGC, es el perdón, el AML. Es decir, ¿cómo justifico esos montos? Entonces, tienes que tener cuidado en los montos. Si vas a hacer realmente transacciones ya grandes, tienes que tener una justificación. No puedes simplemente llenar tu, tu banco, no hay justificación, luego, pues por supuesto, puedes pasar
0: a ser investigado, ¿no? ¿Y cuál era la tercera pregunta, Iván? Disculpa. Sí, ahora viene la tercera pregunta. Pero antes de empezar a la tercera pregunta, me parece muy interesante lo último que dijiste. Eh, Se están cerrando las cuentas de los traders. Sí, también tuvimos una pregunta en el anterior de otro espectador relativa a esa que le había pasado lo que tú dices, ¿no? Le cerraron la cuenta. Eh, lo que tú mencionas es que, y lo que nos decía es, el banco le pide cómo justificar el dinero que está entrando porque son pequeñas transacciones este, constantemente, ¿no? porque
1: Y tiene que hacerlo por ley también, vamos por eso, ¿no? O sea, tiene ¿Ya? la obligación jurídica, sí.
0: Eh, ¿Tendría que hacer un contrato con cada uno de los clientes?
1: Por supuesto, tiene que tener oh. una forma de justificar. Te doy la, la imagen. Por ejemplo, yo, yo hago un, un pago con... Contigo, digamos. O sea, tú me contratas para un servicio. Digamos que esta conferencia cuesta 100 dólares, ¿no es cierto? Obviamente, yo te pongo ahí, esta conferencia cuesta 100 dólares, si te hago un pequeño contrato, digo, ok, claro, 100 dólares es la cuantía por a cambio de dar estos servicios profesionales, ¿no es cierto? De la misma manera, puedes justificar entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cambiándote? Estoy, por ejemplo, o por ejemplo, dando asesoría financiera, cualquier cosa, pero tienen que tener un respaldo. Es importante, porque si no, ¿cómo respaldan ustedes que el dinero que ingresaron está bien? Ahora te, te doy lo otro. ¿Por qué una ferretería que vende materiales de pronto para edificios que se hacen bajo con dinero mal obtenido no tiene problemas jurídicos? Porque tiene una justificación. Él no está preguntando de dónde vienen los fondos, simplemente está facturando. Dice, ok, te vendo esta mercadería y tú pagas tanto. Entonces, ¿qué tal? Te vendo el servicio y tú pagas tanto. Es una manera legal de salir de ese problema, ¿no? Ya.
0: El problema sería dentro de las plataformas como Binance Peer to Peer, que está siendo muy utilizada para, 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 por traders, cómo crear un contrato con cada cliente que tienes, ¿no?
1: Es muy problema, problemático. Esto lo puedes hacer cuando conoces a quien compras. Cuando no conoces, obviamente es automático y ustedes saben, los regímenes jurídicos en el mundo son muy diferentes. Hay países donde es legal, les digo, la mayoría del primer mundo ya todo esto es legal, hace rato, desde el 2019. ¿Sí? En los países tercermundistas o emergentes como el Ecuador, obviamente no, porque por ahí siempre están más retrasados y a muchos políticos les interesa que sigan retrasados, no sé por qué. Pero en todo caso, eh, ahí es muy complicado, viene a ser para mí un, de alguna manera un obstáculo para justamente el libre flujo de valores, ¿no? Eso viene a ser un problema. Ahora hay países mucho más inteligentes que el Ecuador, por ejemplo, Japón, Alemania, por dar algunos, Francia, que obviamente ya dicen, ok, si nos interesa, mejor dejemos que siga esta nueva economía y nosotros, ¿qué le interesa al Estado? Tener más arcas fiscales. Vamos a tributar. Ok, listo. Entonces vamos a Así como ustedes pagan Netflix, por tener Netflix en el Ecuador, a través de su tarjeta de crédito, vamos a encontrar la manera de que también el Estado se beneficie de esto. Eso me parece una solución un poco más lógica, que es simplemente prohibir el desarrollo, ¿no? Entonces... Obviamente, eh, estamos en ese
0: problema y estoy de acuerdo con ustedes, es un, definitivamente un obstáculo para el libre flujo de valores. Completamente de acuerdo contigo. Ahora sí, vamos a ir a la pregunta que me parece súper interesante. A ver, en el momento en que tú quieres lanzar una moneda este, uh -huh. y vas a, hacer, vas a pensar una icono ¿no? Eh, ¿Cómo tú vas a pensar la, la cantidad, cómo se establece el cálculo de la emisión inicial de la moneda que estás lanzando? Bueno, te
1: quiero contar. Yo más de trabajo en la parte jurídica, entonces eh, por, he visto lo que hacen los colegas que hacen esto, pero no soy un experto en este tema. Pero te puedo decir lo que he visto, ¿ok? No te digo que sea, no me creas que es lo que hay que hacer, porque no es mi campo exactamente, ¿no? Pero por lo general, lo que se hace es lo siguiente: tú planeas una venta privada primero. ¿Para qué sirve la venta privada? La venta privada sirve para capitalizar, ¿ok? Entonces, por lo general, lo que he visto es que sacan una venta privada, por decirte acá, por decirte un token a 0.1. ¿ok? Después se espera, a propósito, que haya una caída del token, por ejemplo, a 0.05. Ahí es donde gana más dinero quienes tienen los tokens iniciales. ¿Ok? Porque vuelven a recomprar tokens. Y después se esperan una subida, por supuesto, ya cuando alinean su producto a las tendencias de los criptomercados. <coughs> Ahora, este cálculo, como lo he visto, es repartido. Lo que hacen algunas startups, por ejemplo, un proyecto ecuatoriano en el que he estado trabajando últimamente, se llama el DAO7. <coughs> Básicamente, ustedes sacan una cantidad de tokens primero para pagar a quienes trabajan por el proyecto. Comunicadores, ¿sí? marketing, desarrolladores, jurídico, eh, gestión de riesgos. ¿sí? arman un equipo <coughs> y ustedes pueden hacerlo. La tendencia es que en el mundo en general, incluso les cuento ahí que tengo la oportunidad de conversar con con agencias de marketing de criptos, crypto, de eh, expertas en Singapur, en Dubái. Eh, lo que hacen muchos es que ven tu proyecto, a pesar de que son muy caras porque te posicionan el token en el mercado, eh, lo que hacen es también ver tu proyecto. Si, si tu proyecto tiene posibilidades de salir y ser exitoso, te cogen un porcentaje del pago en tu, propia, tu propio token. Y eso es interesante, ¿no? Es decir, pagas... La mitad en criptomonedas ya, pues, oficiales. Digo, sobre todo Bitcoin, Ether, que son como las más duras. Y la otra mitad coges el toque. Entonces, a la final eso es muy interesante. Pero en cuanto a la repartición, entonces tú tienes un una porción que es para el equipo mismo. ¿Ok? Todos los que te ayuden a sacar este proyecto a la realidad. Y yo sí te recomiendo en general, a menos que no tengas otra alternativa, trata de coger gente que entienda cripto en tu proyecto. Comunicadores que sepan de criptomonedas. Y no solo que hayan oído hablar, que usen. Esa es la que te doy. Abogados que usen criptomonedas. Eh, gestión de riesgos que usen criptomonedas. ¿Por qué? Porque a la final vas a tener un mismo lenguaje. Si no vas a tener el problema de que, dices, todos hablamos de esto, pero el abogado jamás en su vida ha sabido lo que ha escrito, te fregaste. No puede ser, definitivamente, puede ser un gran inconveniente al momento de realizar actividades. Ese es el primer el parcial. Otro parcial, por supuesto, y el más grande debe ser para la venta. Entonces, tú puedes decir, para la venta privada, ¿Cuánto voy a dar para la venta privada? Por ejemplo, el 10% de tokens se van a la venta privada. Okay. Y después te esperas a la venta pública con un 60%, por ejemplo. Y esos ya vienen cuando el token pues entra a los, exchange, a los de exchanges o a las plataformas oficiales. ¿no? Pero como te digo, eso depende de cada uno. Hay también, eh, por ejemplo, uh, Sandbox, que es un metaverso muy conocido. No sé si, si están allí. Eh, de lo que yo he sabido, un poco de due diligence, eh, los tokens... Eh, están en pocas manos. Igual lo mismo se dice de Solana, ¿no? Que la gran mayoría de tokens están en pocas manos. Entonces, uno siempre tiene que ser un due diligence Hay que pensar que mientras está mejor repartido el token, el proyecto tiene más seguridad. ¿Por qué? Porque no puede haber un complot. Esa es la idea de justamente la descentralización.
0: Claro, precisamente esa es la idea de la descentralización. Pero la pregunta a mí me suelta muy interesante y quizás sí tendríamos que buscar algún economista, algún economista más geek que nos pueda indicar cómo se hace este tipo de cálculos porque es un tema muy, pero muy interesante. Ok, volvamos un poquito atrás ahora, ya creo que casi para terminar, íbamos con esta pregunta acerca de Roberto, Roberto continúa y nos dice, me he enterado que acá Capitalica está haciendo algo que da más confianza en el tema de compra y venta de criptos, NFTs también, ¿no? Ok, sobre los NFTs es otro tema, es otro mucho más grande. Pero parecería que no hay mucha confianza y yo conocimiento para moverlas. Como una opinión, ¿no? Eh, bueno, Capitalica,
1: eh, la gente que está detrás tiene ya bastante reputación y bastante, bastante, yo diría, recorrido en esto de las startups, en esto de los desarrolladores, pues justamente startups, aceleradores de startups. Entonces, pues Capitalica, de alguna manera, yo, yo no le veo mal, yo le veo bien, al contrario, pues porque de alguna manera está llevando, viene a ser como una fintech que está llevando pues el farito de la luz al comienzo, ¿no? Entonces, me parece más bien interesante porque si Capitalica logra romper ciertos problemas que estamos justamente hablando acá, eh, eso va a ayudar a que los otros proyectos entren con mayor facilidad. Así que más bien todo lo que sea fintech, todo lo que sea blockchain, más bien hay que apoyar. Ahora. Eh, yo no soy cliente de Capitalica, por ahí tengo un conocido que trabaja en Capitalica, sí, y creo que eh, definitivamente la reputación que tiene, que, que puede tener esta gente detrás, y obviamente, pues gente que tiene bastante capital también, puede ser más bien muy positiva para, eh, para el mundo fintech. Y por supuesto, también la sección de este mundo fintech, porque Capitalica no es solo criptos, ¿no es cierto? Esta sección del mundo fintech que viene a ser los criptomercados, ¿no? Entonces, más bien yo le veo positivo, mientras más allá mejor, hacemos más montón y, y podemos en realidad. Eh, dar beneficios tanto a nuestros proyectos como el bien común porque es un ciclo pues a la final que es como una bola de nieve ¿no? Eh, rato que hay un proyecto atraemos la inversión fintech Ecuador que tiene tan pocas fintech porque ha sido más bien Ecuador una, un país que ahuyenta la inversión, que ahuyenta la innovación ¿no? a pesar de que el código ingenieros quería lo contrario a la final tuvo un, un efecto inverso y no por el código Ingenieros, sino a la final por todo el ecosistema ecuatoriano entonces a la final yo estoy de acuerdo Creo que capitalica puede ser uno de esos faritos que más bien ayude a sacar adelante y dé más confianza sobre todo. Pero yo quiero decir algo más allá de capitalica. Creo que una gran falencia del Ecuador es justamente la educación. Preguntémonos ahorita cuántas universidades están incluyendo, por ejemplo, sus programas criptomonedas. Yo he visto programas de economía, programas de finanzas, donde sale el profesor y lo que hace es hablar mal de criptomonedas. Ok, pero te estás oponiendo a la realidad, así como cuando nació el Internet y decías, no, el Internet es una farsa, o así como una, el problema de las .com, no, ¿eso para qué? ¿Sí me entiendes? Es decir, ahí está el problema. Nosotros necesitamos, por supuesto, conocimientos frescos, las universidades, y no solo eso, los colegios también, que los colegios dentro de sus programas incluyan educación financiera y sobre todo alineada a la nueva economía que
0: pues, se viene con fuerza en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Y creo que vamos por lo mismo. También a mí me gusta mucho cuando hay profesores universitarios o este que están como muy interesados en hablar de sus alumnos acerca de blockchain, acerca de criptomonedas, porque también es una forma de romper un mito, ¿no? Pues estamos creando un mito sobre el blockchain. Como tú dijiste, es un mito como muy negativo, un tabú del que no hay que hablar, porque significa como estafa directamente. Pero pues, sería peor no hablarlo, y porque es muy importante entrar a la Web3 en unas condiciones iguales. este Vamos con la última pregunta, Luis, porque ya no queremos... este quitarte más tiempo. Uh, vamos con Daniel Peralta que nos dice y es una pregunta que es recurrente, de hecho pero vamos a, vamos a enfocarlo nuevamente nos dice si una empresa internacional te paga en cripto, ¿cómo funciona con el SRI? Si es una cantidad considerable de dinero para declarar. Al parecer hay muchas personas ahora que ya están recibiendo dinero en cripto, que ya están, que están vendiendo sus servicios en cripto. Y esto se va a volver una pregunta cada vez más recurrente. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué hacemos frente al SRI? Bueno, ahí lo que pasa es que no tenemos un lamentablemente un
1: framework jurídico homogéneo ahorita en el Ecuador, quiero decirte, ¿no? Entonces, eh, yo he visto, por ejemplo, que las declaraciones juradas para entrar al servicio público, ya en la declaración juramentada, sí que la haces online ahí, esta declaración eh, de la Contraloría, ya tú tienes ahí, pues, una sección que también habla de activos, activos financieros, y me parece que ya incluyó el tema cripto. Me parece que ya está la palabra criptomonedas en esta declaración. Sin embargo, no hay regulación. Entonces, ahí ves justamente que no estamos hablando de la misma cosa. Ahora, si sí hay mucha gente que ya compra en cripto, bienes raíces, carros, ándate nomás a Mercado Libre o a OLX y vas a ver mucha gente que te dice, solo acepto criptos. Sí, ya está ahí. O sea, no hay que taparse los ojos, es una realidad. Y yo no entiendo por qué el Ecuador tiene que taparse tanto los ojos en ciertos sectores, si el Ecuador ni no siquiera tiene moneda propia. Me parece realmente una contradicción absurda. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que pensar que si tú puedes, primeramente, antes de entrar a lo que tú me dices, puedes vender en cripto, pero recuerda que el Código Orgánico Monetario solo permite como moneda oficial el dólar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? El cripto no es dinero en Ecuador. Así de simple. Entonces, como no es dinero, la única alternativa jurídica que tienes es el intercambio. Es lo que llamamos permuta o trueque, ¿Sí? Eso se puede hacer. Pero tiene ciertos inconvenientes, yo me he dado cuenta en el ejercicio, por supuesto. Por ejemplo, si vendes un carro, o, bueno, hecho permutas un carro en cripto, ya no tienes la notaría, automáticamente no te genera ya el valor que tienes que pagar justamente de impuestos, sino que tienes que ir a hacerlo manualmente. Lo puedes hacer, pero manualmente. Entonces, te vas a perder dos días de tu tiempo de pronto haciendo el trámite. Esa es la desventaja, ¿no? Entonces, tú vas a decir, ok, mejor hago un contrato de compra-venta y hago una declaración acta juramentada de que recibí el cash. Puede ser. Pero, en todo caso, sí, eh, ¿cómo hago yo? Entonces, si viene del exterior, que es la, una, una pregunta interesante, y yo recibo en cripto, el asunto es que tú simplemente puedes facturar, ¿sí? Puedes facturar en dólares, no tienes otra opción. Entonces, tú asumes el riesgo de coger ese cripto, ¿okay? Tú asumes el riesgo, pero para lo que es ese tienes que dar en dólares. Es más o menos como que hubieran habido dos transacciones implícitas, mira. Una eh, fue en dólares, tú compraste en dólares, pero otra con esos dólares a la misma al mismo que te vendió, le compraste los criptos. Más o menos algo así. ¿Ok? Entonces, factura en dólares. No te metas en problemas. Porque lo que interesa a la final, y esto sí, pues no hay cómo saltarse, es el dinero oficial en Ecuador es el dólar. y Entonces, no tienes otra opción. Ahora, el asunto es, cuando te pagan en cripto, un gran problema puede ser cómo mitigar el riesgo. De pronto, ¿qué tal si te pagan en cripto? O sea, si te pagan en cripto en un, en un ciclo bearish, es decir, bearish, eh, estamos hablando de que puede ser conveniente porque tú coges el crédito y dices, ah, ok, yo pienso que va a subir de precio. Y boom, se doble el precio después y ganaste dinero. O sea, lo que te pagaron vale el doble después de unos meses. Puede pasar. Pero también puede pasar lo inverso, que te pagaron y estás en un bolsizo. Eh, perdón, estaba hablando más. Very season me refiero que va a ir a bolsizo, es decir, que está abajo y va a subir. Pero en cambio puede ser lo contrario, que te pagan en un, en un bolsizo, ¿no es cierto? En arriba, pero justo está comenzando a caer o va a caer. Entonces, lo que sí. te pagaron va, puede llegar a ser la mitad del dinero. Entonces, para mitigar riesgos, un consejo que dan es o lo cambias a dólar sí, o compras stable coins. Por eso es que el USDT está usado. Entonces, yo te recibo en, yo te recibo en Ether el pago, ok, porque facilita y porque abre mercados. Y además, la gente que usa cripto le gusta pagar en cripto, aunque pague más caro. Hay que decirlo. Entonces, al final, tú coges y compras tokens USDT y con eso es como que tuvieras dólares entonces es lo que diría pero lo que es siempre impuestos
0: en dólar, no puedes tú facturar en criptos, tienes que facturar en dólar y tú asumes el riesgo. Genial, perfecto voy a hacerte la última pregunta porque eso sí me parece que es interesante el día de ayer conversábamos con un amigo y me, des, me preguntaba ¿Por qué las stablecoins no suben ni bajan? ¿Por qué se mantienen en alrededor del 1? ¿Cuál es la razón? Mientras que las otras monedas tienden a esa volatilidad del propio mercado. Porque justamente esa es la idea detrás. Porque
1: la stablecoin está diseñada como un token de utilidad para darte una equivalencia con lo que es las monedas fiduciarias. Entonces, no hay más razón que esa. ¿Y por qué? Porque en muchos negocios hay mucha gente que trabaja, pues, en este ámbito financiero de las fintech que prefiere stable coins para hacerlo. Porque es más... Pero te voy a dar un ejemplo incluso jurídico. Mira, yo voy a, voy a hacer un, una transacción de un bien inmueble, por decirte en quitos, o, de o de un, no sé, un instrumento musical, lo que quieres. ¿OK? El, yo digo, OK, voy a hacer en Ether. Pero, ¿cuál es el problema? Yo mando a la notaría el escrito Llega la notaría hasta que me hagan la minuta. Llego allá, ya cambió el precio. Entonces, ya lo que digo ya no es. Porque el precio cambia todo el tiempo. Entonces, una reconversión es que para esos negocios jurídicos mejor se lo hagan en moneda estable. Porque yo sé que el USDT va a valer lo mismo ayer que hoy. O los cambios serán mínimos. No más diferentes que el Forex o el mercado de divisas. Entonces, a la final, es una gran utilidad que te da para el negocio jurídico. Ahora, ¿qué va a pasar con los stablecoins? Las stablecoins existen simplemente por una razón, porque no hay criptomonedas de gobiernos. Esa es la razón pura. El rato que tengamos criptomonedas fiduciarias de gobiernos, el stablecoin no tiene razón de ser. ¿Estamos de acuerdo? No tiene razón de ser. Porque si ya tienes el criptodólar, tienes el criptoeuro, ¿para qué quieres el USDT?
0: Dale completamente de acuerdo. Y ese es otro tema que podríamos hablar en el futuro, acerca de las criptomonedas y su relación con el gobierno. Ok, Luis, muchísimas gracias. Ya se nos terminó todo el tiempo, y más bien muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado a responder. Ya saben, pueden buscarle a Luis Enríquez, está en la red, está en el internet. Y más bien, si tú quisieras Hola. comentarnos algo más ya para cerrar, no sé, despedirte, darnos en algún lugar donde encontrarte, no sé.
1: Sí, me pueden escribir al correo info arroba forensica con k punto org. Cualquier consulta que tengan, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, yo estoy a las órdenes y además con Iván y todos estos proyectos con el Open Lab, pues somos buenos amigos, así que siempre estamos en red. Yo estoy aquí para ayudar y además les quiero decir una diferencia es que yo no hago esto por por simplemente decir, ok, quiero sacar dinero, no para nada. Más bien, Iván me conoce, ustedes me conocen. En realidad, soy, más bien, tengo ese espíritu colaborativo. Vengo de muchos años en Hacking y Makerspaces. Así que, en realidad, para mí, más bien, esto del conocimiento, la difusión del conocimiento el aprendizaje horizontal es un pilar de
0: mi vida porque creo en ello. Así que, más bien, cuente conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias y también a todos y todas que nos han escuchado nos han visto, nos vemos en el siguiente la siguiente semana, el siguiente martes vamos a seguir conversando acerca de este fabuloso mundo, apasionante mundo de la web 3, entonces nos vemos a la misma hora, adiós chao